0: al momento del misterio tu podcast de misterio eh, hoy verdad domingo primero de marzo del 2020 eh, voy a subir este episodio porque pues eh, por las ocupaciones de la ocupaciones de la universidad de eh, tantas cosas que, que me ha tocado hacer esta semana no pude subir el episodio del viernes entonces pues eh, atrasé un poco pero lo voy a subir este día hoy domingo lo voy a subir para todas aquellas personas que me están escuchando a través de cualquier plataforma ya saben que estamos, eh, el momento de misterio está en, en YouTube, está en Spotify, está en Anchor está en Google Podcast también, de hecho muy pronto pues vamos a ver si llegamos a tener una página por Facebook y hacer una comunidad, una comunidad donde podamos comunicarnos obviamente eh, y donde cada uno de ustedes pueda escribir, escribirme y, y darme su opinión o darme un comentario y donde puedan compartir alguna experiencia eh, misteriosa, alguna experiencia que fue quizá no muy agradable, ¿verdad? Alguna, alguna experiencia interesante, algo que vieron, algo que, que, que de repente no entendieron, algo que escucharon o algo que percibieron sus sentidos... Eh, algo de lo que podamos hablar aquí en el Momento del Misterio. Eh, ustedes son parte de la comunidad. Podemos dar una opinión y, y de repente, pues, eh, de hecho, sacar de ahí alguna historia interesante para algún episodio. Entonces, eh, ya saben, todos son parte de esta comunidad y bienvenidos. De hecho, quería dar saludos a, a aquellos que ya se inscribieron en, en YouTube, que son, son suscriptores aquellas personas también que ya están eh, siguiéndonos por, por Spotify y todos los que nos están siguiendo por Google Podcast o Anchor o, o otras plataformas, prácticamente estamos en todas las plataformas eh, de podcast. Y bueno, ya después de esta pequeña introducción, vamos a hablar acerca de lo que voy a hablar hoy, que este episodio es acerca de los virus informáticos. Los virus informáticos, como lo dicen, como se escucha en el, en el título, son aquellos virus que de repente nos pueden afectar nuestras computadoras o nuestros dispositivos móviles y evitar que nosotros podamos utilizarlos como normalmente los utilizaríamos. De hecho, en la historia, desde el año de los, de los años 80, han habido virus perjudiciales para, para Internet, ¿no? donde realmente todos estamos conectados. Internet es... Es la plataforma que sirve para que todos y todas nos, y todas nos conectemos diariamente. De hecho, eh, llega un punto en el que ya no poder usar tu teléfono o no poder tener acceso a internet es, es prácticamente hasta estresante. Se vuelve estresante el hecho de que pues, de repente se, se quedó sin batería el celular que estamos usando o que no hay internet, no tenemos datos de internet o que no hay una red wifi, wifi cerca a la que podamos acceder. Y recuerdo yo, por ejemplo, en ocasiones cuando yo fui profesor en un colegio de secundaria, ver la cara de mis alumnos cuando no podían usar sus redes sociales, por ejemplo, o, o usar su WhatsApp o cosas por el estilo, ¿no? Pues sí, este, cada día dependemos más de, de poder usar el Internet y principalmente nuestros dispositivos eh, móviles. Ya la computadora de, de escritorio se, se usa menos, poco a poco, pero eh, siempre, ¿verdad? Eso es el, en mi opinión, es lo que más eh, me, me sirve a mí. Una computadora de escritorio o una laptop es mucho mejor que un celular o una tablet. Bueno, el caso es que eh, desde hace años los virus... Eh, han hecho la vida difícil para muchas personas. ¿no? Pero el hecho de que ahora, por ejemplo, usamos un teléfono celular que, que tiene cámara ya instalado en él, que ya viene así de fábrica, eh, que tiene un micrófono, que tiene GPS o GPS, verdad, que nos, nos permite saber dónde estamos en tiempo real. O, por ejemplo, eh, que tiene eh, conectividad ahora en NTF, NTFS creo que es para hacer pagos, no para poder pagar o sea prácticamente el celular se va a volver como nuestra llave para todas las cosas ahora el peligro está de que si un solo dispositivo controla todo lo que nosotros tenemos nuestras conversaciones, nuestra fotografía, nuestros videos nuestras redes sociales, nuestras eh, amistades, o sea teléfonos móviles o contactos que tenemos, ¿verdad? Diariamente. Eso hablando de la vida personal y hablando de la vida profesional, igual, porque hay muchas personas que usan celular o dispositivo con conexión a Internet para su trabajo. O sea, prácticamente todas las empresas, todas las empresas tienen que estar conectadas a Internet. ¿Por qué? Porque si no estás conectado a Internet, no estás, no estás trabajando bien, no estás. Eh, no estás al día. Entonces te estás quedando atrás en cuanto a la competitividad y todas estas cosas. Pero eh, llegando a lo, que, a lo que queremos, no hablar de los virus. Los virus que, que en, en caso te pueden secuestrar tu información. Pueden secuestrarte tu acceso a tu propio dispositivo. Sería terrible para una persona que usa internet que usa perdón un dispositivo el saber que de repente no puede ni acceder con la contraseña de ese dispositivo o por ejemplo que esa persona ande fotografías íntimas en un celular y sepa que le han hackeado su, su dispositivo o anda información eh, importante en un dispositivo y saber que se lo han hackeado. En ocasiones hay hackers que han secuestrado la información de tal manera, llegan a pedir recompensas para poder para poder liberarle a la persona toda su información. Entonces, cada vez que nosotros ¿verdad? estamos eh, adquiriendo un dispositivo, un dispositivo móvil, corremos el riesgo de, de tener este tipo de problemas. Hay personas, por ejemplo, que les gusta estar jugando por Facebook unas aplicaciones que salen ahí de que... Cuántos años pareces que tenés o a qué, a qué artista famoso te pareces ¿O, o cuáles son tus cualidades o tu test. test esos principalmente, esos test que a veces son juegos que entre comillas parecen inofensivos, podrían llegar a ser muy perjudiciales. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero... ¿En qué importa mi información? ¿O en qué importa saber dónde estoy? ¿O, o, o en, en qué sería importante darse cuenta que, cuáles son mis gustos? ¿O, o, ¿O cómo me veo yo en mi fotografía? Bueno, el caso es que hoy en día, como estamos en la era de la información... Uno de los productos, aunque parezca loco... Prácticamente el producto más importante es la información. Es la información porque con la información... Las grandes compañías pueden marcar tendencias, las grandes compañías pueden llevar una línea de diseño de, de algún tipo de ropa, de alguna marca de zapatos por las tendencias. De hecho, Facebook ha estado en el ojo del huracán estos últimos años porque se, eh, se ha sabido de que Facebook posiblemente esté vendiendo información, nuestra información que nosotros eh, inocentemente compartimos diariamente. Entonces el cuidado que tenemos que tener cuando nosotros usamos nuestros teléfonos celulares o nuestras tablets o nuestras computadoras portátiles o nuestras computadoras de escritorio debe ser muy grande porque en la seguridad a veces eh, la seguridad eh, es lo que menos le ponemos atención. ¿Y por qué es lo que menos le ponemos atención? Porque hasta que ya estamos sufriendo de algún tipo de problemas de seguridad es que nosotros pensamos en cuidarnos o, o pensamos en defendernos, pero en ocasiones ya viene siendo demasiado tarde porque pues ya hemos pasado toda la etapa donde entregamos nuestra información sin darnos cuenta. Por ejemplo, en el año de 1988, eh, un virus famosísimo en aquel entonces se llamaba el gusano Morris. Este virus fue hecho por un por un joven estudiante de la Universidad de Cornell. Su nombre es Robert Morris. De hecho, ahí está el apellido de él, ¿no? En el nombre del virus. Este virus eh, atacó, por aquel entonces, al 10% de las computadoras que estaban conectadas a Internet. En 1988, prácticamente solo habían 60.000 con computadoras con conexión a internet pero fue tal el, el, el grado de, de peligrosidad de este virus que llegó hasta tocar a la misma nasa el centro de investigación de la nasa y hasta el mismo pentágono ¿sí? el muchacho en aquel entonces robert morris cuando fue encontrado culpable se le obligó a realizar 400 horas de servicios comunitarios y y pagar una multa de 100 mil dólares por lo que había provocado. Ahora Morris es uno de los eh, es un, es un profesor asociado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, muy, muy conocido, ¿verdad? prácticamente ahí han salido grandes genios. Entonces, eh, este fue el primero en 1988. 10 años después, en 1998, había un virus muy famoso que se llamó C.I.H. Chernobyl. Y ese porque, eh, dada la, la casualidad, que surgió el 26 de abril del año de 1998 eh, y el catastrofe, ese, ese catástrofe nuclear sucedió el 26 de abril de 1986 en un reactor de, de la ciudad de Chernobyl Para aquellos que les gusta curiosear Pueden buscar esa historia muy interesante Lo que pasó ahí en Chernóbil en aquel año de 1986 El caso es que este virus Este virus llamado Chernobyl Fue programado por un estudiante de la Universidad de Taipei Llamado Chen In-Hao, Un nombre ahí complicadío y este virus lo que hacía era que formateaba tus discos duros de los, de los equipos, borraba toda la información que ya tenía uno almacenada y al mismo tiempo acababa con el contenido de la BIOS o BIOS. Muy famosa la BIOS porque en la BIOS es donde se, se programa cada uno de los dispositivos de la placa madre de la computadora. Es bastante técnico lo, lo que les estoy diciendo, pero para algunos que, que sepan un poco de informática se darán cuenta que la BIOS es sumamente importante y que la BIOS no esté funcionando podría ser un grave, grave problema. Prácticamente eh, no acceder a tu BIOS o no poder eh, configurarla es como que ya no tengas tu computadora, ya no sea tu computadora. En aquel entonces, en el año de 1998, ese virus infectaba principalmente a los archivos ejecutables de los sistemas de Windows 95 y el Windows 98. Según el, el creador, eh, su objetivo era el de demostrar la vulnerabilidad de los antivirus en aquel entonces, en los años 90, finales de los 90 y consiguió dañar a 60.000 computadoras en todo el mundo y provocó pérdidas millonarias. En este caso no, no tengo información de qué le, qué le pasó ¿verdad? a este muchacho, pero sí que fue terrible lo que estuvo pasando por aquel entonces. Otro virus poderoso fue uno que se llamó I Love You en el año 2000. Este virus fue hecho por un estudiante de informática también, O'Neill de Guzmán. Fue creado en Filipinas, de hecho. El Obvio se extendió rápidamente por los ordenadores de todo el mundo hasta infectar 50 millones de dispositivos en una sola semana, señores. Incluso llegó a dar problemas al parlamento británico y al mismo Pentágono. Alovio empleaba la ingeniería social, era un malware. Se presentaba como un mensaje de amor llamado Love Letter for You. O sea, una carta de amor para ti que llegaba a los afectados disfrazados de correo electrónico. Una vez activado el virus, sustituía los archivos del dispositivo por copias y trataba de descargar un troyano que robaba toda la información del, del usuario. Guzmán se salvó de la cárcel debido a que la justicia en Filipinas no contaba con alguna reglamentación para los delitos informáticos por, al, por aquel entonces. Poco después empezó a trabajar para una, segura, eh, una empresa de ciberseguridad. Eso, eso pasa muy, muy, muy comúnmente de que los eh, hackers terminan trabajando para el mismo gobierno o para empresas importantes de ciberseguridad. Vamos a continuar con uno de los últimos que se llama WannaCry. Fue un ataque masivo de informática. Puso en jaque a empresas de todo el mundo, entre ellas las de eh, Telefónica, una compañía española de comunicación que se vio obligada a solicitar a sus empleados que apagaran todas sus computadoras para evitar que el problema se propagara. Este virus, WannaCry, se dedicaba a encriptar los datos que encontraba en los, sistema, en los sistemas que infectaba, provocando que fuesen Inaccesibles para el usuario Más tarde se solicitaba Un rescate de 300 dólares A cambio de las claves necesarias Para recuperar el control De, ese, de esa computadora Causó unas pérdidas cercanas A los 200 millones de euros Entonces eh, Como podemos eh, Observar ¿verdad? en toda esta información Es que es muy muy eh, Serio estas cosas de los, de los Virus ¿no? Y eh, de hecho el, el que una persona esté a cada rato compartiendo información la hace más vulnerable yo realmente en mi opinión este estar poniendo dónde estamos o, o estar, tener activada la ubicación del dispositivo todo el tiempo y es algo algo que puede ser perjudicial al final de hecho hace poco leí una noticia de que un hombre un hacker una a una, a una niña le activó la cámara de, de su habitación. Se supone de que la mamá de esta niña había contratado una empresa para que le instalara unas cámaras con el fin de tener un mayor control, ¿no? un mayor cuidado de su hija. ¿Qué es lo que pasó? Pues que un tipo, que era un hacker, pudo violar toda la seguridad de, de la cámara de seguridad, valga la redundancia, y pudo eh, encender la cámara y estarla monitoreando de forma remota de hecho el, el hacker se comunicaba con la niña y le decía que quería ser su amigo, que él era Santa Claus estuvo así la niña eh, expuesta ¿no? expuesta a, a todo lo que ese depravado podría haber hecho o podría haber robado de, de ella imágenes, videos y cosas terribles la mamá de esta niña eh, está interponiendo una demanda contra la empresa que contrató mm, sobre las cámaras de seguridad para que pues, eh, no se repita esto. Entonces, a veces nosotros eh, pues llevamos el celular al baño, estamos ahí en el baño con el celular o nos desvestimos en el cuarto con el celular ahí. De hecho, ahora vienen televisores Smart, Smart TV con cámaras integradas, las laptops tienen sus cámaras cuando abrimos la, la tapadera del, de la pantalla, donde está la pantalla. Entonces no tenemos el cuidado suficiente pues porque estamos confiados, estamos confiados de que nada nos va a pasar. Como les decía anteriormente, cuando, cuando no nos pasa nada, cuando creemos que estamos bien, es cuando menos nos cuidamos. Es cuando menos estamos tratando de cuidarnos. Entonces este, este es mi podcast de este día, espero que les haya gustado, cualquier cosa verdad, pueden dejar su comentario aquí en, en YouTube, también pueden hacer, eh, hacer sus, sus ideas y pueden sacar sus propias conjeturas de este tema. Y bueno, este es el momento del misterio, tu podcast de misterio y mi nombre es Franklin, Franklin Rodríguez y nos vemos hasta la próxima.